0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Etner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux, à nous écouter chaque semaine. Et évidemment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio tv À mi-côté, pour co-animer cette émission, j'accueille Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Budi. Merci d'être là avec nous. Vous êtes directeur marketing et communication du groupe Epner. Aujourd'hui, Sébastien, nous avons un invité. C'est Julien Morel, directeur de la Supply Chain de Rimova. Bienvenue Julien. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, vous êtes né un 5 octobre 1978 à Champigny-sur-Marne. Vous aviez la bosse des maths finalement, tout jeune. Et puis, juste après votre bac, vous avez fait vos classes préparatoires. Alors, maths sup. C'est pour ça que je dis la bosse des maths, pour une fille qui n'a fait que littéraire. Et puis euh, derrière, bah, un parcours, j'allais dire presque normal, pour entrer dans des écoles d'ingénieurs. Donc vous faites centrale à Paris, à ce moment-là précis, quel métier vous
1: aviez en tête euh, À ce moment-là précis, je crois que je voulais être directeur d'usine. Donc, euh, donc j'aimais le voir les produits se fabriquer et l'ambiance, le, le cœur qui résonne des produits dans les usines me passionnait à l'époque.
0: Dans n'importe quel domaine.
1: Oui, oui. Alors plutôt des, des produits un, un peu industriels. Donc, euh, donc euh, voilà. Enfin. Mais oui, n'importe quel domaine. Ouais. Mmh.
0: Vous de... avez fait des stages de fin d'études, le premier c'était dans le groupe L'Oréal
1: bah, C'était L'Oréal, par exemple, mmh. ce type d'industrie me, me passionnait beaucoup. Il y, y, y a à la fois un mélange de technologies, de, technologie, de, 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 de machines et puis, et puis un travail qui, qui, qui touche à l'artisanat. Donc euh, oui, j'aimais bien. Hein.
0: Alors de L'Oréal, on passe à Mars je veux dire, hop, ça reprend. Sans transition, hein, je pense. Sans transition, dire. oui. Mmh. Quel était votre poste à ce moment-là Toujours dans le même. Je m'occupais de la
1: supply chain, donc je, je faisais du re-engineering de processus euh, au niveau de la, de la supply chain. Donc, euh, comment améliorer le, les niveaux de service des clients pour être un, un peu général
0: Alors, on est parti de L'Oréal où il y a pas mal de produits. On est arrivé chez Marx, où il y a un petit coup de barre et ça s'arrange. On va vous retrouver encore une fois sur la supply chain, mais cette fois-ci chez Danone dans le groupe Lu. C'était très ludique quand même.
1: Oui, non, Lu, c'est un, un, une super marque. Enfin, c'était un conglomérat de marques exceptionnel dans, dans, dans le groupe Danone. Euh, mais je n'ai pas quitté Danone. Danone m'a quitté, puisque là, Danone avait vendu cette, cette mm -hmm. filiale. Euh, au début des années... Enfin, à la fin des années 2000. Euh, et du coup, j'ai quitté à ce moment-là. J'étais vraiment un amoureux de Danone.
0: Là, ça va être important parce qu'on va vous retrouver chez Hills Pet Nutrition et c'est la première fois que vous faites une expérience dans un comité de direction. Qu'est-ce que ça a changé pour vous
1: bah ça ça, ça, ça s'est rapproché du, de la cible dont, dont on vient de se parler, c'est que ça m'a permis d'avoir une vision un, un peu plus transversale de l'entreprise, euh, parce que quand on participe à un comité de direction, on est tous assis qui, au même titre, c'est-à-dire qu'on doit faire du dépassement de fonction mm -hmm. on s'exprime sur des sujets de vie de l'entreprise un peu plus général que son, que son domaine d'expertise premier, et ça j'aimais beaucoup ça. C'était un petit peu la culture à la fois que j'avais personnellement, que j'ai appris dans mon école et puis que, qui m'inspirait. Qui, qui J'étais inspiré par plein d'autres domaines que celui de ma fonction première et, et c'est ça qu'on fait dans un, dans un comité de direction. C'est qu'on doit, on doit s'intéresser, s'exprimer, prendre part, euh, être proactif sur plein de sujets qui mm -hmm. dépassent sa fonction première. En 2009,
0: vous basculez des deux pieds, c'est vous qui le dites, dans le commerce, mmh. chez Nespresso, et vous allez créer le, la supply chain de la filiale française qui n'existait pas
1: Ouais, alors oh, C'est important comme projet. Oui, oui alors la logistique existait hein, chez, chez Nespresso. On, mm -hmm. on livrait déjà des, des, des centaines de milliers, voire des millions de clients chez Nespresso. Mais du coup, il n'y avait pas d'organisation des flux d'informations, des, des flux de, de produits d'une manière générale. Donc, euh, bah, j'ai créé pour les, pour les spécialistes de la supply chain qui nous écoutent un premier process SNOPI et puis structurer une équipe pour, pour améliorer d'abord les flux de produits, les flux... Euh, de, de services qui allaient avec euh, et puis on a créé ensemble des, des services pour pour améliorer les services. C'était une belle expérience hein, cette création. Ouais, c'était une super expérience et puis du coup euh, assez vite je me suis occupé de la relation client qui était un, un qui était rattaché au commerce et donc c'est là où je, je suis rentré de plein pied dans le commerce. Je m'occupais du club Nespresso pour, le, ouais. pour les membres du club qui nous écoutent. Donc j'écrivais au, 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 aux membres du club d'ailleurs pour la petite anecdote. Euh, on m'a demandé de signer, donc de faire une, une signature sur un papier, parce que euh, du coup, les, les, les emails étaient signés, puis les courriers étaient signés. Et je pas du tout pensé, j'ai fait ma vraie signature. Donc, euh, <rire> pour ceux qui ont gardé le, les courriers de l'époque. C'est
0: un collecteur. Et puis, vous arrivez dans le groupe LVMH, qui vient vous chercher pour une nouvelle aventure transport, pour une marque somptueuse. C'est Rimova. Sébastien, c'est à vous.
2: Alors justement, Rimova, ça se présente, ça se définit comme une maison de luxe fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette définition Oui tout à fait alors c'est,
1: donc on, on est de plein pied dans le monde du luxe on, on fait partie du groupe LVMH depuis, ça a été racheté fin 2016 d'abord en partie puis après complètement ces, ces, ces dernières années en l'occurrence donc on est de plein pied dans le monde du luxe, donc ce qui caractérise le monde du luxe c'est la qualité du produit, la qualité des services et donc une, une sorte d'excellence dans, dans, dans l'ensemble des, des aspects de, de, de l'entreprise et pourquoi luxe fonctionnel bah, c'est ça, ça vient à la frontière de, euh, on doit faire des, des produits exceptionnels mais il faut qu'ils aient une utilité il faut qu'ils qu apportent un service aux clients à qui on, on les vend et donc euh, bah, dans ce monde du luxe fonctionnel on va retrouver euh, plein de marques hein, bah, on, par exemple si on parle d du monde automobile, Porsche est une marque de luxe fonctionnel euh, mais dans le monde techno, euh, Apple est une marque de luxe fonctionnel et donc euh, nous on a vraiment voulu s'inscrire dans, ce, dans cette, euh, ce groupe là d'entreprises euh, et donc dès passer une marque qui pourrait être une marque exclusivement de luxe, donc il y a des très beaux produits de luxe dans le bagage euh, pas non plus être qu'une marque fonctionnelle on veut aller occuper un, un espace qui, est, qui pour nous est et est un, un espace avec beaucoup de potentiel dans le luxe fonctionnel.
2: Tout, tout le secteur du luxe, comme beaucoup de secteurs, mais c'est peut-être encore plus atypique pour le luxe, est euh, confronté ou en tous les cas doit gérer euh, la digitalisation de, de, de la consommation de, de, de ses clients. Euh, en termes de supply chain, ça, ça représente quoi comme enjeu, justement, ce, ces, ces nouvelles tendances de consommation
1: bah, C'est des enjeux euh, ambitieux et, et puis grisants pour toutes les équipes parce que le une supply chain, alors j'ai toujours. Euh pensé, et d'ailleurs euh, euh, traduit ça dans, 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 dans les objectifs de, de, des équipes euh, qui travaillent avec moi, euh, que la supply chain ce n'était pas une fonction support, c'était une fonction qui devait délivrer une valeur ajoutée euh, aux clients, et en particulier dans un monde qui se, alors, qui se digitalise, on parle d'omnichannel, channel euh, donc, euh, qui, euh, qui va chercher à connecter les différents canaux ensemble pour améliorer l'expérience des clients. Bah la, la supply chain prend une part de plus en plus importante et du coup euh, traduit exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'une supply chain performante dans un monde omni-channel, elle apporte de la valeur. Euh, je vais vous donner juste un, un exemple concret. Bah, quand, on, quand on fait du store-to-web, donc quand on permet aux boutiques de vendre des produits qui ne sont euh, pas forcément stockés dans la boutique pour plein de raisons mais qu'on permet quand même au staff de la boutique de les vendre et ils seront livrés chez le client ou dans la boutique selon le choix du client, on apporte une valeur, c'est-à-dire qu'on permet de vendre l'ensemble de la gamme à n'importe quel moment pour tous les clients, quel que soit notre état de stock. Et ça, c'est des services qui ne sont pas nouveaux, qui ne se sont pas créés avec le Covid, mais c'est sûr que depuis les deux dernières années, la stratégie qu'on avait inscrite, ce que... Le, la, le rachat de, de, de Rimova par le groupe LVMH n'a euh, pas complètement bouleversé le produit. Ce produit-là, il existe depuis plus de 120 ans, c'est une marque iconique du monde du bagage, ça a vraiment été ça a vraiment révolutionné l'industrie du bagage. Ce que LVMH a apporté bah, c'est ce genre de, de choses-là c'est-à-dire que digitaliser la supply chain euh, être performant sur une supply chain du B2C, apporter des services qui vont améliorer l'expérience du client, bah, ça c'est des choses que qu LVMH a apporté de par ses bonnes pratiques et, et de par des ambitions assez fortes là-dedans là et, et ce que je viens de vous dire, ça s'est en plus accéléré depuis deux ans. C'est-à-dire ce qui paraissait être une évidence déjà il y a deux ans, bah en plus l'usage des clients, euh, les clients sont, sont, ont été en demande encore plus les deux dernières années parce que les boutiques étaient fermées, si elles étaient ouvertes potentiellement, bah, du coup les gens étaient un peu réticents à se déplacer. Et donc il a fallu trouver des nouveaux modes de service pour venir complémenter l'offre, pour donner le choix aux clients. C'est aussi une des caractéristiques fortes du luxe, c'est qu'on ne doit pas imposer euh, nos choix aux clients, c'est le client qui choisit le mode de relation qu'il veut avoir avec nous. Mmh.
2: Et donc, vous parlez d'omnicanalité. En termes de transport, ça veut dire qu'il faut réussir à corréler euh, ce qu'on fait pour le magasin et ce qu'on fait pour le, le client particulier, in fine. Ça demande une euh, gestion de transport assez agile. Mm -hmm. Comment vous faites pour piloter vos partenaires transport pour euh, euh, pro, enfin, rendre possible cette agilité bah, Plus globalement, c'est une supply chain particulière, c'est
1: sûr. Euh... Il y, a, il y a un point caractéristique qui, je pense, est important pour une supply chain omnicanal, c'est l'agilité ou la réactivité. Euh, donc, Par exemple, quand on parle de boutique, donc quand on parle du, du réseau de retail, euh, un des points cruciaux d'une du, entreprise de luxe, de retail, c'est d'être capable de réapprovisionner très vite un produit qui est vendu dans le magasin. Le, le graal, euh, l'obsession de, des directeurs supply chain de, de grandes maisons de luxe, c'est qu'un produit qui est vendu aujourd'hui dans une boutique, qui doit être réapprovisionné le lendemain matin avant l'ouverture de la boutique. Ça, c'est notre obsession partout dans le monde, euh, dans toutes les boutiques. Pourquoi bah Parce que vous n'êtes pas forcément en mesure euh, d'avoir tous les produits dans toutes les boutiques euh, avec une, une profondeur de stock importante. Et donc, il y a, y a pas mal de références où on n'a qu'un seul produit en stock. Euh, potentiellement, même, il est exposé. Euh, et il faut... Euh, surtout que le, le, le staff de la boutique soit confiant qu'il puisse vendre tout ce qu'il y a dans la boutique. Alors, même potentiellement ce qu'il n'a pas, avec des services euh, complémentaires, mais s'il a un produit, il peut le vendre, et il doit être confiant sur le fait que le lendemain matin, il sera réapprovisionné. Mmh. Et c'est... Euh, quand vous faites ça avec des valises, c'est un challenge supplémentaire, parce qu'on est sur une supply chain du temps long. Alors, pourquoi du temps long Parce que la, la majorité des pays qu'on approvisionne, par exemple, on a notre, notre usine, euh, qui est un peu notre... notre notre flagship industriel à Cologne qui fait les valises en aluminium. Bah, quand vous avez une, une boutique à Shanghai, euh, vous êtes sur une supply chain du temps long, pourquoi bah Parce qu'on ne fait pas d'air, on ne fait pas d'air freight chez Rimova, on fait du, du bateau ou du rail pour aller en Chine, euh, donc vous, vous imaginez bien qu'une valise qui est vendue en, à Shanghai aujourd'hui, on ne va pas attendre qu'elle soit réapprovisionnée en, en bateau de, de Cologne pour, pour être à nouveau en stock, donc on a des stocks de proximité proche de, 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 nos, de nos lieux de chalandise, donc euh, j'ai une quinzaine d'entrepôts à piloter dans le monde avec mes équipes pour être réactif vis-à-vis de cette supply chain mais malgré tout un produit qui est vendu aujourd'hui à Shanghai il faut que je sois capable d'avoir toute une organisation logistique, transport, informatique pour qu'on soit capable de générer une commande, de la préparer, de la livrer et de la faire livrer à la boutique avant que la boutique ouvre et ce que je vous dis là sur le retail on peut faire tout à fait le parallèle sur l'e-commerce un, avec euh, un bémol près, c'est que sur l'e-commerce, il faut rajouter cette notion de précision qui est de plus en plus prépondérante pour un client, c'est que non seulement il doit être livré, alors en l'occurrence, moi je, je, me, je me bats pour, pour, pour réduire la vitesse, pour, pour avoir des aspects de sustainability, on ne souhaite pas forcément tout le temps être livré vite, par contre on souhaite être livré précis, euh, mmh. on souhaite savoir quand on, quand on est livré en e-commerce, il y avoir un créneau précis qu'on respecte.
0: Eh ben merci Sébastien pour ces questions. Quand on entend euh, parler Julien, on se dit que c'est très sportif et ça tombe bien parce que Julien voulait être sportif professionnel, vous, plus jeune. Pourquoi vous parlez au passé quoi, les Ah Oui, oui je sais. Oh. Ça c'est récurrent. Vous dites
1: ça peut encore m'arriver. Non, non, je... Oui, je, je suis passionné de sport, ouais. euh, de tous les sports et du coup euh, j'en je, ai beaucoup fait à l'école. J'en fais beaucoup pas suffisamment à mon goût euh, aujourd'hui, mais ça, ça animait aussi euh, euh, mes études, euh, de pouvoir euh, un, un petit peu extérioriser euh, mmh. dans, dans le sport.
0: Alors, foot Tennis de table, évidemment, et tennis. Euh, ce qui tombe bien, parce que Federer, il est quand même chez
1: Rimova. Enfin, il Tout à fait, là, oui, Et puis on a, on a aussi Libran James, qui est Algérie Donc, c'est... Je ne suis pour rien. Hein, mais du coup, euh, je suis ravi de Alors, Champigny-sur-Marne,
0: ouais. en plus, vous êtes un fanatique, c'est votre mot, de l'OM.
1: Ah oui, je ne sais pas si ça ne va pas faire quitter des, des auditeurs euh, de la radio, mais... Ah, oui, surtout que
0: vous euh... habitez à côté du Parc des Princes. Vous cherchez quand même les embrouilles.
1: Ah oui, je, je cherche les problèmes.
0: non Non, mais alors, vous soutenez l'OM et... Euh, alors, le sport, on l'a compris, vous adorez ça. Et dans la musique, il y a un groupe qui rejoint encore Marseille, c'est le groupe Ayam. Et là, et on va terminer par ça, il y a une anecdote extraordinaire avec ce groupe qui vous a mené à la
1: mairie. Eh oui. Ça, c'est beau. Hein ouais, J'ai rencontré euh, ma femme euh, grâce, au, grâce à Ayam. Donc, euh, du coup, c'est une longue histoire, mais, mais du coup. Euh, Ayam uh, était et toujours d'ailleurs j'espère fan de, de Nespresso et, et du coup je les ai rencontrés dans le cadre de ma fonction de, de responsable de la relation client chez Nespresso et puis bah, l'image qu'on voit d'eux à l'extérieur est, est réelle à l'intérieur, j'animais un, un challenge pour mes équipes internes à Lyon uh, et du coup on cherchait des, des personnalités célèbres de notre base de clients, on a appelé uh, uh, à Kenaton uh, et du coup il nous a dit pas de problème je viens voir vos équipes à une condition, c'est de rencontrer votre directeur. Voilà. J'y suis allé avec grand plaisir et, et du coup, on a passé une super journée. Il est venu auprès de mes équipes bah, regarder des films, c'était un, un petit challenge où il faisait des petits films et il devait, il devait y avoir un jury donc de personnalités qui jugeaient la qualité des films qui leur étaient présentés. Il restait toute la journée de façon complètement bénévole, euh, juste par et il vous a présenté passion, votre âme Maso. Et alors, c'est pas, pas aussi simple que ça, mais du coup, euh, son frère était son manager à l'époque et du coup, euh, à Cannes pendant le festival, euh, j'ai fait une soirée avec son frère et puis voilà.
0: Est-ce qu'à votre mariage, vous avez dansé le Mia?
1: Non, non, non c'était le mariage. C'était le <rire> mariage civil, mais du coup, euh, <rire> euh, mais c'était c'était super. C'était à Cannes, avec, euh, avec le formidable maire de Cannes, que ouais. je vous invite tous à découvrir.
0: Merci beaucoup, Julien. Vous reviendrez parce que vous avez une autre passion, c'est la tech, et vous êtes Passionné par la métaverse et j'aimerais un jour qu'on puisse en parler ensemble. Merci Julien, merci Sébastien. Merci. Fin de ce numéro de Essai Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Essai Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeants d'entreprise en partenariat avec Epner.